0: Selamat pagi eh, pada para upasaka dan upasika. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sehat, tubuh jasmani sehat, batin anda ya, eh, supaya apa? Bisa mencerap pelajaran yang akan kita eh, pelajari dalam satu jam minimal satu jam kedepan. Kadang di dalam belajar eh, kitab suci kita ya ada saja. Poin-poin tertentu yang terasa sangat sulit mungkin ya seperti mungkin kelas yang lalu tentang 62 pandangan salah ya. Tetapi meskipun misalkan kita ketemu berjumpa dengan hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang sulit tersebut ya jangan terus membuat anda patah semangatnya karena apa segala sesuatu tidak kekal. Kalau anda terus-menerus anda membacanya, anda mempelajarinya nanti lama-lama yang Awalnya tidak paham akan menjadi paham dengan sendirinya ya? Saya mengatakan hal seperti ini karena berdasarkan pengalaman saya sendiri di masa lalu Pada awal-awal saya masuk ke Myanmar Saya banyak komplain ke guru saya Karena di Myanmar itu metode pembelajarannya adalah Kita diminta untuk menghafal Menghafal buta saja, pokoknya dihafal saja Gitu. Apapun harus dihafal Nah awal-awal saya komplain gitu. Kenapa seperti ini? Karena saya mungkin sebelumnya mendapat pendidikan di Indonesia Dengan model yang berbeda Yang memerlukan pemahaman Itu yang lebih penting daripada hanya sekedar hafalan Tetapi begitu sampai di Myanmar Saya dicekok terus sama dosen-dosen saya Sama guru-guru saya untuk menghafal ini, menghafal itu Tetapi saya teringat Salah satu guru saya menjawab Hafalkan saja dulu nanti tanpa kita sadari apa yang kita hafalkan akan terserap di dalam hati kita, gitu. absorb ke dalam mind kita sehingga akhirnya apa uh, dia akan menjadi petunjuk buat kita. untuk misalkan apa menghindari perbuatan yang tidak baik ya untuk terus-menerus melakukan hal yang baik atau dalam konteks 62 pandangan salah tanpa kita sadari kita akan makin tahu oh ternyata ada pandangan salah yang seperti ini saya hampir saja terjebak pada salah satu pandangan salah kalau Anda tidak paham bayangkan kalau Anda tidak memahami apa saja sih pandangan salah yang jumlahnya ada 62 maka Anda kemungkinan Tidak sadar bahwa Anda sudah terjebak di salah satunya Betul tidak? Dan di dalam doa Saya katakan doa Karena buddhism, kemarin saya ditanya salah satu umat Jadi Bante menurut Bante kan Bante mengatakan bahwa Kebahagiaan kelahiran di surga Tidak bisa dicapai dengan cara berdoa Jadi menurut Bante Doa dalam agama Buddha itu apa? Ya Saya jawab, itu yang mengatakan bukan saya Yang mengatakan guru kita Buddha Gotama. saya bebas dari tuntutan saya serahkan tuntutannya langsung ke beliau ini <laughs> silahkan anda tuntut beliau beliau yang mengatakan kebahagiaan tidak bisa didapat dengan cara berdoa kalau anda ingin bahagia dan anda hanya berdoa, 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 berdoa beliau mengatakan no, tidak bisa yang maha mengetahui mengatakan tidak bisa karena kalau kebahagiaan bisa didapat dengan cara berdoa lalu beliau berkata siapa yang tidak bisa mendapatkannya Semua orang bisa berdoa, ya. Inilah dengan bahasa saya, saya kemudian menyimpulkan bahwa berdoa, meminta-minta kepada the unknown, ya makhluk yang tidak kita ketahui, untuk memberikan kita kebahagiaan, adalah cara yang tidak cerdas untuk menjalani kehidupan ini. Cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan itu bagaimana? Pahamilah kehidupan ini secara objektif. Ya? Pahamilah kelahiran Anda secara benar Pahamilah masa-masa kehidupan ini secara benar Pahamilah proses kematian secara benar Pahamilah proses tubuh jasmani dan proses batin Anda secara benar Dengan memahami secara benar Maka Anda tidak akan mudah kaget lagi di dalam kehidupan ini Paham? Seseorang yang masih mudah terkejut Eh kok begini ya? Eh kok begitu ya? Muncul dari ketidaktahuan mereka terhadap fenomena apapun Betul, kalau Anda tidak paham tentang cara bekerjanya sesuatu Maka Anda akan dalam hidup ini akan terkejut, 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 stres Stress, 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 terguncang lagi, terguncang lagi, depresi akhirnya Kenapa? Karena Anda mendapatkan sesuatu yang kok bisa ya di dalam kehidupan bisa ada yang seperti ini ya Karena tidak kuat cara berpikir Anda yang lemah, tidak berpikir. kuat otaknya lemah, akhirnya konslet Stres, penderita, penderitaan muncul gara-gara kita tidak memahami apa yang sedang terjadi dengan baik. Sehingga kita tidak bisa menerimanya, apapun itu. Tetapi kalau kita sudah memahami kehidupan ini dengan baik. Bahwa di dalam kehidupan ini ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. ya, Begitu, Buddha mengajarkan. Kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga Nah kalau kita sudah tahu hal seperti ini kan Kita bisa mengantisipasinya Atau paling tidak kalau hal yang tidak terduga itu muncul Maka apa yang terjadi? Kita akan bisa menerimanya dengan lapang dada Dan tidak membuat kita ini tergores Dalam artian sakit hati Itu hati kita tergores Stres, depresi, marah Itu adalah efek dari hati kita yang merasa tergores Kenapa bisa tergores? Karena itu tadi kita tidak paham Bahwa memang kehidupan itu bisa terjadi apapun Dan menariknya bisa terjadi padahal yang Buat mereka yang tidak paham ciri karakteristik kehidupan Kehidupan bisa menjadi Buat mereka menjadi sesuatu yang tidak masuk akal Tetapi pada saat kita belajar Dharma Lalu tadi dikatakan Bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik Kapasitas kita terbatas Oleh karena itu Mumpung beliau ini masih uh, Apa ajarannya masih bisa dikenal guru agung kita ini beliau yang mengetahui proses kehidupan ini dengan baik dan benar ya melalui pengalamannya langsung dan semua informasinya itu masih bisa kita baca di kitab suci kita dan kitab-kitab e, tafsirnya maka kita jangan sia-siakan kehidupan ini ya yang sangat singkat sekali nah kembali lagi Kalau anda ingin bahagia, seperti tadi doa yang sudah kita ucapkan ya, saya memohon, saya memohon supaya perbuatan buruk apapun bisa terhindarkan. Ya maka apa yang kita lakukan, merangkapkan kedua telapak Anjali, ya bersujud penuh, ya kepada mereka yang memang pantas untuk kita hormati dan kemudian melakukan kebajikan-kebajikan. Ini adalah cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan. Kalau anda ingin bahagia, perbanyaklah kebajikan-kebajikan tersebut, ya. Pahamilah bahwa di dalam hidup ini ada hukum yang bekerja yaitu apa? ucapan, perbuatan, hati, pikiran yang tidak baik efeknya sudah pasti penderitaan. Ya, sebaliknya ucapan, pikiran, perbuatan yang muncul dari hati yang baik mesti berdampak pada kebahagiaan dan ini adalah hukum, ya. Jadi dengan mempelajari dharma kembali lagi kadang ada saja pelajaran-pelajaran yang sulit ya tetapi Anda harus bersabar ya karena dengan mengulang terus nanti lama-lama Anda akan paham ya tetapi yang menarik adalah seperti yang saya doa saya katakan dengan menghafal terlebih dahulu ternyata benar apa yang beliau katakan lama-lama ajaran itu terabsorb Jadi meresap di dalam hati saya. Sehingga akhirnya menjadi semacam second nature. Yang memberi petunjuk kepada saya bagaimana saya harus bertindak. Bagaimana saya harus mengambil keputusan pada saat-saat yang sulit. Apa yang harus saya ambil. Apakah saya lebih menghargai ketenangan, kedamaian saya. Atau saya mengumbar saja kemarahan, kebencian untuk membalas kemarahan dengan kemalasan. Dengan mengorbankan ketenangan dan kedamaian saya. Nah, Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah bagaimana cara Anda menghandle situasi dalam Kehidupan sehari-hari Anda ya Bagaimana cara Anda Menyelesaikan masalah yang datang Di dalam kehidupan sehari-hari Anda Sehingga cara Anda Mengendalikan, menyelesaikan masalah itu Tidak menghancurkan Ketenangan hati Anda, tidak menghancurkan Kedamaian hati Anda Dan itu hanya bisa dicapai Melalui hati atau batin Yang dipenuhi oleh cinta kasih Oleh asihan, Batin yang terang Benderang, batin yang deni yang bebas dari tekanan-tekanan kekotoran batin. Kalau kekotoran batin itu keserakahan, kemarahan, kesombongan, kegelisahan, penyesalan, ini ya semua emosi-emosi yang negatif itu membuat batin anda yang terang benderang tertekan. Dan batin yang tertekan seperti itu adalah batin yang stres, batin yang menderita. Ya, nah. makanya sudah berapa kelas kita belajar tentang 5 rintangan batin ini, ini kelas yang ke 4 ya, sudah banyak yang kita pelajari rintangan batin topik kita pagi hari ini masih tentang rintangan batin atau niwarana apa itu rintangan batin anda masih ingat rintangan batin adalah energi batin kita yang merintangi kita untuk mencapai samadhi untuk mencapai konsentrasi yang benar lalu kenapa kita sangat concern dengan samadhi kenapa kita harus berjuang keras untuk bisa mempunyai samadhi karena Buddha mengatakan seorang yang mempunyai samadhi akan bisa melihat segala sesuatu secara objek aktif akan bisa memahami kehidupan ini secara benar. Samati pikawe pikwe tak sama hito pikawe piku. Yakta budang bacanati itu kalimat Buddha. Wahai para piku kembangkanlah samati. Seorang piku yang mempunyai samati, yata butang bacanati akan mengetahui yakta budang realitas yang apa uh, yakta realitas yang objektif. yang apa adanya. Jadi inilah pentingnya samadhi. Dan kenapa kita harus mengetahui realitas secara apa adanya? Karena hanya dengan mengetahui realitas yang sejati seperti itulah maka proses penghancuran atau pelemahan dari emosi-emosi yang negatif akan muncul, akan berlangsung. Ya, tujuan kita belajar berlatih Dharma adalah untuk memurnikan hati kita Untuk memurnikan pikiran kita sehingga bebas dari semua emosi-emosi yang negatif Dan itu semua baru bisa dicapai kalau Anda mampu mencapai samadhi Karena hanya dengan batin yang terkonsentrasi seperti itu Maka kita akan bisa memanfaatkannya untuk menganalisa Kehidupan ini secara lebih objektif lagi, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan Anda itu yang ada hanyalah dua proses saja, yaitu proses tubuh jasmani Anda dan proses batin Anda. Dan ini Anda harus melihatnya, tetapi tanpa mencapai samadhi, maka proses ini tidak kelihatan, proses pencerahan tidak terjadi. Kenapa kita tidak bisa mencapai samadhi? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya, kita tidak bisa mengembangkan samadhi Karena batin ini masih tertutup oleh panca niwarana Tertutup oleh lima rintangan batin Masih ingat lima rintangan batin itu apa saja? Kama, canda, hasrat, hasrat Indrawi kita Kemudian bia, pada Apa itu? Pikiran jahat atau kehendak jahat Kemudian tina, mit. ada apa itu kemalasan dan kantuk rasa mengantuk kemudian pagi hari ini kita akan bahas yang keempat yaitu udacak -kuk kukucak Kegelisahan dan penyesalan inilah salah satu problem psikologis dari sebagian besar manusia di bumi ini Dimana dia mengizinkan batinnya untuk terus menerus dicekam oleh kegelisahan dan juga penyesalan Penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu Jadi dua kekotoran batin ini benar-benar menekan batin kita, menghalangi batin kita, sehingga batin kita yang pada hakikatnya itu bercahaya, terang-benderang, ya, kemudian menjadi tidak kelihatan lagi. Seperti langit biru yang tertutup oleh awan, oleh mega. Terang-benderangnya batin tidak kelihatan karena kegelisahan dan penyesalan ini menutupi terang dan... Uh, benderangnya batin kita Nah dua Hal ini Kegelisahan dan penyesalan Meskipun dikatakan sebagai satu Rintangan batin tetapi sesungguhnya Terdiri dari dua energi mental Energi batin yang berbeda Kegelisahan itu Berkaitan dengan sesuatu yang Kita bayangkan Mungkin akan terjadi di masa depan Seringkali kita Memikirkan tentang masa depan Dan kemudian kita seolah-olah tahu bahwa apa yang kita pikirkan akan terjadi besok itu benar-benar akan terjadi. Tetapi lihat, pernahkah Anda mempelajari perilaku batin Anda pada saat batin Anda memikirkan tentang masa depan? Apa yang Anda pikirkan itu belum terjadi? ya. Tetapi lihat, pernahkah kita mempelajari perilaku batin kita pada saat batin kita lari ke masa depan? Kita mencoba untuk menciptakan sesuatu ya, dan kita percaya sesuatu tersebut akan terjadi Tetapi sebenarnya sesuatu yang kita rancang tersebut belum terjadi Tetapi lihatlah, batin kita karena tertipu oleh kreasinya sendiri Menganggap bahwa apa yang kita ciptakan ini benar-benar sudah terjadi dan efeknya nyata Kalau yang kita khawatirkan itu Biasanya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu tersebut belum terjadi, tetapi efek penderitaan, kegelisahan itu sudah muncul, betul tidak? Ya, uh, kalau kegelisahan itu berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, ya, sesuatu yang kita mencoba untuk mengantisipasinya, maka penyesalan itu ber, uh, terjadi pada saat batin kita lari ke masa lalu. Kita mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kita mencoba untuk menjadi analis. Aduh, kenapa sih ya kemarin saya melakukan yang hal yang seperti ini? Kenapa saya tidak melakukan hal yang sebaliknya dan lihat batin kita jatuh ke dalam penyesalan dan apa efeknya setiap kali penyesalan itu muncul? Penyesalan tersebut menghancurkan ketenangan dan kedamaian batin. Anda betul tidak? Ya. Tetapi mari kita renungkan secara mendalam apakah penyesalan tersebut itu memperbaiki situasi Anda hari ini. Satu. Kemudian mari kita renungkan, apakah misalkan saja kemarin itu Anda melakukan hal yang sebaliknya, apakah Anda tahu persis bahwa hasilnya akan lebih bagus dari apa yang Anda alami saat ini? Kita tidak pernah tahu, tetapi kita merasa seolah-olah tahu bahwa kalau saya kemarin melakukan hal yang berbeda, maka hari ini saya pasti akan menjadi manusia yang lebih berbahagia. Ini delusi, ini adalah khayalan kita, dan ini adalah penyakit psikologis terbesar dari umat manusia di bumi ini yang tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu, berpikir bahwa kalau yang kemarin itu dirubah sebaliknya, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bahagia. 20 tahun yang lalu saya banyak sekali dicekam oleh rasa penyesalan-penyesalan seperti ini Kenapa saya memilih di fakultas teknik Kenapa saya tidak memilih di fakultas kedokteran padahal itu adalah cita-cita saya sejak TK gitu oh, menyesal terus menyesal terus sekarang saya beruntung untung dulu saya tidak memilih fakultas kedokteran paham nggak karena kalau dulu saya memilih fakultas kedokteran saya terjebak di sana dan nggak pakai jubah akhirnya Jadi eh, saya mengangkat cerita seperti ini untuk memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ya poinnya adalah apapun yang sudah terjadi di masa lalu itu selalu saja ada cara untuk membuatnya menjadi baik. Tinggal Anda melihatnya dari sisi mana saja ya. Kalau Anda melihatnya dari sisi yang negatif maka yang muncul adalah penyesalan. Tetapi kalau Anda melihatnya dari sisi yang positif maka yang muncul adalah apa? Kebahagiaan, rasa bersyukur Tetapi kan penyakit psikologis manusia Itu kan terlalu sering membandingkan Tidak hanya membandingkan pengalaman Masa lalu kita Kita banding-bandingkan dengan Kemungkinan-kemungkinan yang lain Ini kan membanding-bandingkan juga ya Kenapa saya memutuskan untuk memilih fakultas teknik Seharusnya kan saya memilih fakultas kedokteran Saya membanding-bandingkan Dan problem kebiasaan Membanding-bandingkan ini tidak hanya terjadi Pada hal-hal yang bersifat Uh, apa yang sudah terjadi di masa lalu ya pada hal yang berkaitan dengan masa sekarang juga kita selantiasa membanding-bandingkan Anda yang sudah beristri melihat suami seorang uh, melihat istri orang lain Anda bandingkan istri anda dengan istri orang lain kayaknya enak ya punya ini ya Kenapa saya dulu nggak milih dia aja sebagai istri ya hmm? rumput tetangga selalu lebih hijau betul tapi kan ini khayalan kita Saya kan tinggalnya sering di Megamendung ya. Anda yang sudah pernah ke sana itu kan banyak sekali lembah di sana ya. Dan setiap kali saya masuk mau menuju ke tempat tinggal saya itu, saya melihat kenapa ya rumput di vila-vila yang lain selalu kelihatan benar-benar lebih hijau dan benar gitu. Begitu saya masuk ke tempat tinggal saya, kenapa rumput saya ini kok banyak yang coklat? kemudian tidak rata, ada apa? ada lobangnya, tidak rata gitu. Kenapa kalau tetangga itu saya lihat ke rata begitu kan? Iya. Baru kemudian saya teringatlah inilah perilaku membandingkan rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Memang seperti itu, tapi apakah benar bahwa rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita? Kalau Anda benar-benar masuk ke tetangga Anda melihat rumputnya juga sama saja. Ada coklatnya, ada lubang-lubangnya. bahkan mungkin ada kotoran anjingnya yang tidak kelihatan sama saja full of defects penuh dengan ketidaksempurnaan tetapi kita terdelusi tertipu oleh pandangan kita karena melihat dari jauh dan inilah juga yang akhirnya muncul perilaku kita melihat dari jauh ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menilai tetangga-tetangga Anda kayaknya tetangga saya lebih happy daripada saya ya Anda tidak pernah tahu Mereka punya suami lebih ganteng daripada suami saya. Gitu. Pasti dia lebih bahagia punya suami ganteng. No, lebih stres. <tuh> punya suami ganteng tuh makan hati. Emang kalau suami anda ganteng, anda izinkan dia pergi ke mall sendirian? Hmm? Mesti anda gandeng terus kan? Tunjukkan ke semua dunia ini, suami ini. Eh, atau yang suami juga jelesa. Kenapa istri tetangga lebih cantik? Wah, alangkah bahagianya saya kalau maksudnya Anda punya istri punya istri secantik dia ya. Itu suami yang punya istri cantik seperti itu pasti bahagia, siapa bilang? Anda tidak pernah tahu problem yang mereka hadapi. Betul tidak? Rumput tetangga kelihatannya lebih hijau karena Anda melihat dari jauh, kotorannya tidak kelihatan. Ya, sama saja, Mereka ki, kalau di rumput kita di halaman kita itu penuh dengan kotoran, sama. Sesungguhnya di rumput mereka juga penuh kotoran, karena memang inilah ciri kehidupan problemnya sama. Bahkan kalau punya istri cantik itu, ya tadi sama problemnya, sama pada saat Anda mempunyai suami ganteng, penuh dengan masalah. Suami istri pasti banyak maunya, betul tidak? Nah, suami kan kadang kan menuntut saya itu pengen lu punya istri kayak kamu itu secantik bidadari tapi suaminya lupa bidadari kan butuh surga. <tuh> <tuh> suaminya bisa nggak kasih surga ke dia? Kalau dia bisa kasih surga nanti bidadarinya muncul. Jadi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah membangun satu pemahaman yang benar Bahwa sifat kehidupan yang kelihatannya rumput tetangga itu lebih hijau Itu bukan karena memang benar-benar rumput tetangga lebih hijau Dan itu fakta Tidak hanya fakta yang berkaitan dengan rumput yang sesungguhnya Tetapi fakta di dalam kehidupan Kalau Anda membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan orang lain Dan kemudian Anda memahaminya bahwa kehidupan Anda itu lebih kehidupan orang lain itu lebih bahagia dari kehidupan Anda dan kemudian Anda terjebak pada penyesalan maka lihat penyesalan Anda menghancurkan kedamaian Anda Penyesalan Anda menghancurkan ketenangan Anda Kebahagiaan Anda Karena sesungguhnya Perilaku untuk menjalani kehidupan ini Yang benar adalah Nikmatilah apa yang sudah Anda punya saat ini Apa yang ada di hadapan Anda Itu sudah sempurna buat Anda Sudah tidak ada yang kurang lagi Nikmatilah seni untuk bisa menikmati apa yang kita punya inilah yang ditawarkan oleh budhisme. Buddha selalu mengajarkan bagaimana kita bisa membangun perilaku batin untuk bisa menikmati present moment. Saat sekarang di sini dan kini. Ya. Jadi kita tidak diajarkan oleh Buddha untuk bahagia adalah untuk bisa memiliki ini dan memiliki itu tetapi Nikmatilah apa yang ada di saat sekarang ini, saat ini. Nah, uh, jadi uh, itulah kegelisahan dan uh, penyesalan yang sering kali akhirnya menghancurkan samadhi kita, sehingga kita tidak bisa melihat fenomena itu secara benar. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh teks kita, terminologinya, Udah, cak! itu kita terjemahkan sebagai kegelisahan, kegelisahan. Kebingungan, ya, pergolakan batin. Lalu kalau di dalam abidama itu selalu didefinisikan dengan detail sekali karakteristik dari Udacak kegelisahan itu adalah kecemasan, kegelisahan seperti air yang dihembus angin. Anda bayangkan kalau air di danau itu ada angin yang menghembus dan anginnya itu cukup kuat kan ada ripplesnya, kan? Ada gelombang-gelombangnya kan? Nah, dikatakan ini perumpamaan seperti batin kita yang penuh gelombang Ya, Batin yang penuh gelombang adalah batin yang menderita Dan Anda kalau bermeditasi, Anda akan melihat dengan sendirinya pada saat batin Anda bergerak Kalau di dalam ini kan sering di kelas meditasi pernah saya sampaikan tentang itu eh, Master Zen yang ada dua murid eh, meditasi yang berdebat kenapa bendera ini berkibar kan, ya lalu mereka menjawab bendera ini berkibar karena dihembus oleh angin tetapi gurunya menjawab no bendera ini berkibar karena pikiran kamu bergerak ya dan Ini adalah perumpamaan yang sangat dalam sekali yang hanya bisa direalisasi oleh mereka yang sudah mencapai samadhi. Bahwa sesungguhnya pada saat pikiran anda bergerak keluar, memancar keluar melalui panca indera untuk terjebak pada objek-objek panca indera anda akan bisa melihat bahwa di sana batin anda menderita. Pada saat Anda mencapai samadhi seperti itu Anda melihat pergerakan pikiran Bahwa ternyata pada saat pikiran ini Tidak terjebak oleh dunia panca indera Maka pikiran dan batin kita ini Tenang, damai, dan bahagia Dan pada saat batin kita ini Memancar keluar melalui asawa Istilah teknisnya Memancar keluar dari hati Kemudian memancar melalui pintu-pintu panca indera Dan kemudian terjebak di sana Lihat Bendera kita berkibar Tubuh kita menjadi tegang dan ini Anda tidak melihatnya dalam kondisi yang normal seperti ini bahwa sesungguhnya setiap pergerakan pikiran Anda membuat tubuh Anda tegang. Dan tidak hanya tubuh Anda yang tegang tapi batin Anda pikiran Anda tegang. Persepsi Anda tegang. Keputusan-keputusan yang Anda ambil muncul dari keputusan batin yang tegang Inilah mengapa keputusan ini seringkali malah menjadi hal yang kontraproduktif Tidak membuat kita itu tenang, damai, dan bahagia Tetapi malah membuat kita semakin jatuh dalam penderitaan Kita senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan yang sama Lihatlah manusia hidup Selama kehidupannya dia mengejar sesuatu yang sama saja Tanpa mengetahui bahwa yang dia kejar itu sesungguhnya tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian Mari kita berhenti sebentar Merenung sebentar Tanyakanlah kepada diri anda masing-masing Apakah selama ini anda sudah masuk dalam track yang benar di dalam menjalani kehidupan ini Dengan terus mengejar dunia, mengejar karir, mengejar kekayaan Kemudian tanyakanlah apakah kalau anda mendapatkan semuanya itu lalu anda bisa bahagia Seringkali kita membenarkan perilaku kita sendiri, nggak lah saya mengejar karir kekayaan ini hanya demi kebahagiaan anak dan istri saya. Anda maksudnya? Tetapi lihatlah, semakin Anda sukses, semakin Anda tidak punya waktu buat anak istri Anda, gitu. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus bekerja keras. Dan bekerja keras itu artinya Anda harus menyediakan waktu yang banyak sekali untuk pekerjaan Anda. Risikonya apa? Waktu yang tersisa untuk anak istri Anda menjadi lebih sedikit lagi. Tukah yang Anda cari untuk membahagiakan anak istri Anda. Atau bekerja dengan kualitas hati yang baik, bisa membagi waktu dengan baik. Ya, demi kebahagiaan orang-orang tercinta kita atau bagaimana? Nah, Jadi karakteristik dari udhaca, kecemasan, kegelisahan seperti air yang dihembus angin. Dan itu sangat-sangat mencerminkan apa yang terjadi pada batin kita pada saat batin kita gelisah. Batin kita benar-benar berkibar-kibar seperti bendera. Dan kibaran bendera pergerakan batin dan pikiran kita itu Benar-benar membuat tubuh pikiran dan semuanya tegang Dan pada saat semuanya tegang Kemudian kita tahu bahwa kita tidak bahagia Inilah pentingnya meditasi Karena dengan meditasi Anda akan mampu mengetahui Bahwa batin yang berkibar ini adalah penderitaan Dan dengan demikian Anda akan lebih menghargai batin yang tidak berkibar Batin yang tenang Batin yang diam, tidak ada gelombang airnya, tidak ada kibaran benderanya. Dengan meditasi yang terus menerus, akhirnya persepsi Anda tentang hal ini menjadi semakin menguat bahwa ternyata ketenangan, kedamaian itu baru bisa saya dapatkan kalau bendera saya tidak berkibar-kibar. Bendera yang tidak berkibar-kibar itu muncul dari apa? disiplin, pengendalian diri, lima sila anda anda latih, kemudian panca indera anda anda kendalikan ya, dengan pergerakan pikiran yang tidak liar ini kita menjaga seperti seorang pemain akrobat, pemain akrobat saya pernah melihat itu pemain akrobat yang berjalan di atas apa, uh, apa, uh, di atas gedung yang tinggi. Ya, ada tali bajanya dan dia hanya berjalan di uh, jadi tali bajanya ini dihubungkan dari satu gedung ke gedung yang lain sangat tinggi sekali bisa ratusan meter dan dia hanya memegang satu stick saja satu tongkat membutuhkan satu keseimbangan yang sempurna buat dia supaya dia tidak terjatuh ya Nah uh, sama, Ini perumpamaan yang sangat bagus untuk uh, mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan ini ya kita harus benar-benar menyeimbangkan semuanya, ya. mengendalikan panca indera, menyeimbangkan panca indera supaya kita tidak terjatuh ya yang akhirnya nanti hanya akan membuat kita menderita. Nah mari kita kembali lagi fungsi dari udaja adalah membuat batin menjadi tidak stabil ya seperti angin yang membuat uh, bendera berkibar, tadi sudah saya sampaikan manifestasinya adalah uh, kekacauan dan uh, kegalauan ya sebab terdekatnya adalah ayoniso manasikara terhadap batin yang tenang saya harap anda sudah mulai hafal apa itu yang dimaksud dengan ayoniso manasikara a Bukan, yo niso, proper, mana sikara itu perhatian. Perhatian yang tidak proper, perhatian yang tidak benar. Perhatian yang tidak tepat. Apa itu perhatian yang tidak benar? Perhatian yang tidak benar itu adalah perhatian yang menganggap dengan pemahaman bahwa segala sesuatu itu kekal. Bisa memberikan kebahagiaan yang kekal. dan menganggap bahwa ini adalah aku atau milikku. inilah yang dianggap nah, dimaksud dengan ah, yoniso Manasi Kara atau perhatian yang tidak kekal Nah di kelas-kelas yang lalu sudah kita apa eh, apa berikan satu perumpamaan. Anda masih ingat ada perumpamaan batin yang dipenuhi oleh Ucakukucak itu adalah seperti ibaratnya budak. Yang harus mengikuti perintah tuannya harus kesini harus kesana dan seterusnya dia tidak mempunyai kemerdekaannya karena kalau dia melawan perintah orang tuannya maka dia akan merasa dia akan menganti kehilangan pekerjaannya jadi mau tidak mau dia harus mengikuti perintah dari tuannya untuk pergi kesana pergi kesini ya demikianlah batin yang dipenuhi oleh kegelisahan. Ya, kalau di dalam Abidama, kegelisahan itu diberi perumpamaan juga yang sangat indah. Jadi ibaratnya di puncak gunung, ya, ada batu kotak. Batunya kotak, tidak bulat. Batu kotak kemudian dia menggelindingkan dari puncak gunung. Batu kotak itu kalau menggelinding dari puncak gunung kan menggelinding satu sisi berhenti sebentar, kemudian menggelinding lagi satu sisi yang lain berhenti sebentar dan seterusnya, ya. Begitulah sifat dari udaca, begitulah sifat dari kegelisahan. Kegelisahan tidak pernah bisa berada di satu tempat dengan nyaman. Seperti orang katakanlah ingin duduk di sebelah kanan sebentar, kemudian merasa tidak nyaman pindah ke sebelah tengah. Sebentar tidak nyaman pindah ke sebelah kiri, sebentar lagi tidak nyaman pindah ke belakang, sebentar lagi duduk di sana tidak nyaman pindah ke depan. Dia berada bersama objek sebentar saja, tetapi kemudian menemukan kesalahan (finding fault) dengan objek tersebut dan dia pindah lagi, pindah terus. Di sini enggak, di sana enggak. Akhirnya, itulah yang dimaksud dengan udacak. Ya, udacak. Ud itu di atas daca itu bergetar, bergetar aja di atas objeknya. Sebentar, kemudian bergetar lagi, berpindah-pindah terus. Dia muter-muter-muter-muter-muter terus. Pada waktu tahun 2000 saya di Myanmar Saya menjalani retret cukup panjang di sana Dan uh, <coughs> uh, salah satu kawan saya itu Pada pada awalnya saya tidak paham apa yang dia lakukan. Jadi tiba-tiba ini retret ber, e, lebih dari satu tahun. Tiba-tiba gitu. dia meditasi itu menurut saya aneh. Waktu itu saya pertama kali karena saya newcomer kan di dalam Budism itu kan tidak punya informasi yang banyak dan itu belum sekolah lagi pada waktu itu masih tahun 2000an. Gitu. Tiba-tiba teman saya itu bermeditasi kalau Buddha Rupangnya di sini dia menghadap tembok belakang sana. Yang lainnya menghadap ke sini, dia kenapa menghadap ke tembok gitu. Satu hari dia menghadap ke tembok, besoknya dia merasa nggak nyaman, kemudian dia men menghadap ke tembok sebelah kiri. Nanti nggak nyaman lagi menghadap ke tembok sebelah kanan, nanti nggak nyaman lagi dia meditasi di luar. Belakangan baru saya tahu, oh dia sedang gelisah. Begitulah sifat kegelisahan. Tidak pernah bisa menikmati objeknya. Selalu bergerak terus Dan ini benar-benar menghancurkan ketenangan dan kedamaian kita Itulah mengapa tadi saya katakan Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Belajarlah untuk bisa menikmati apa yang sudah Anda duduki saat ini Sudah belajar untuk nikmat duduk diam di satu tempat Apapun yang ada ya, Selalu saja bisa memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Kalau kita ini skillful Ya, jadi kita tidak membutuhkan sesuatu yang tidak ada untuk menjadi bahagia Ini menariknya di dalam buddhism Budhism mengajarkan kepada kita bahwa Kebahagiaan bisa Anda capai dengan apapun yang sudah Anda punyai saat ini Anda tidak membutuhkan hal yang lain untuk bisa bahagia Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang tidak ada saat ini belum ada Nah itu adalah sebab dari penderitaan malah Ya, Nah uh, Mari kita lihat lagi. Sekarang kita menginjak pada rintangan batin yang kedua. Kukucak itu terdiri dari dua kata depan kuk dan kicak. Kuk itu jelek, ya. Kicak itu perbuatan. Jadi perbuatan yang jelek, tapi sering diterjemahkan menjadi e, penyesalan, ya. Muncul karena memikirkan kesalahan yang telah dilakukan. Atau yang kedua ini, perbuatan baik yang tidak dilakukan, ya. Misalkan kalau saya menyesali pilihan saya, kenapa dulu saya tidak memilih fakultas e, kedokteran, misalkan, ya, yang saya anggap sebagai perbuatan baik. Jadi, penyesalan juga bisa muncul, ya. Jadi dua landasan ya, untuk memunculkan penyesalan. Landasan pertama adalah tentang perbuatan tidak baik yang sudah kita lakukan. Landasan kedua adalah perbuatan baik yang tidak kita lakukan di masa lalu. Seperti yang tadi saya katakan. seharusnya saya tidak melakukan itu tapi melakukan ini, tetapi kemudian mari kita renungkan apakah anda yakin kalau anda melakukan hal yang sebaliknya, maka kehidupan anda sekarang lebih baik? seperti contoh saya apakah menurut anda saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik kalau dulu saya mengendaftar fakultas kedokteran? enggak kan? enggak akan ada asin keminda Indonesia kan? <laughs> yang ada asin keminda dari Myanmar dan lain sebagainya asin keminda enggak lahir Makanya eh, pada tahun sebelum tahun 2000 pada saat saya sudah mulai retret di hutan-hutan itu Saya mulai mengembangkan rasa syukur Berterima kasih dulu tidak mendaftar fakultas kedokteran Berterima kasih kepada orang-orang terdekat saya yang saya anggap dulu menyakiti saya Untung kalian menyakiti saya Coba kalau kalian nggak menyakiti saya kan saya masih di kota sana nggak di hutan sini Jadi mengembangkan perspektif yang berbeda untuk bisa menerima apapun yang sudah terjadi dengan lapang dada, inilah buddhism. Tadi saya katakan, Anda tidak membutuhkan sesuatu yang Anda tidak punya untuk bisa bahagia. Anda tidak perlu menjadi Anda yang berbeda dengan Anda Saat ini untuk menjadi berbahagia Setiap dari Anda Bisa bahagia, jadi nikmatilah Keadaan Anda saat ini Apapun itu juga, jangan menjadi Berusaha menjadi manusia yang Berbeda Ya, jadi eh, Karena pikiran Kita ini, pikiran orang Yang tercerahkan, itu kan masih Katakanlah Dipenuhi moha, dipenuhi oleh kebodohan Kita selalu saja mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama Dan tidak pernah belajar dari kesalahan tersebut Setiap kesalahan yang kita lakukan Selalu saja seharusnya memberikan pelajaran, betul tidak? Anda mendapatkan sesuatu, satu manfaat dari kesalahan yang Anda lakukan, betul tidak? Ses seharusnya seperti itu Oleh karena itu nikmatilah momen-momen Anda melakukan kesalahan karena Anda akan sebentar lagi akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Ya. Setiap kesalahan akan memberikan pelajaran kepada kita. Kan ada satu jokes itu. Saya sedang bertekad untuk membuat kesalahan lagi ya. Karena saya menikmati kesalahan yang saya lakukan Bahwa ternyata kesalahan memberikan satu pelajaran yang berharga Nah pikiran kita suka membesar-besarkan sesuatu ya. Menyesali kejadian di masa lalu Itu karena sifat pikiran yang membesar-besarkan sesuatu Merasa lebih tahu kalau kejadiannya berbeda Saya pasti akan bahagia Dengan contoh yang bagus Saya harap Anda paham bahwa itu semua muncul dari delusi contoh yang bagus itu apa? Coba bayangkan kalau saya dulu memilih fakultas kedokteran. Saya tidak mungkin duduk di sini sekarang. Dan saya akan menderita di sana. Cari uang, cari uang, cari uang saya pikir akan memberikan kebahagiaan ternyata end up suffering. <tuh> Enggak. ya jadi eh, makanya belajar Dharma itu sangat menarik karena bisa memberikan kita atau mengembalikan cara pandang kita ke trek yang benar lagi nah karakteristik dari penyesalan itu ya penyesalan menyesali tadi dengan dua landasan munculnya penyesalan ya yaitu perbuatan jahat yang kita lakukan di masa lalu dan perbuatan baik yang gagal atau tidak kita lakukan di masa lalu fungsi dari penyesalan adalah untuk memunculkan kesedi inilah mengapa Budism tidak pernah mengajarkan pada kita untuk menyesali apa yang sudah anda lakukan, jangan disesali, lepaskan. Menarik ya, e, bisa nggak hidup bebas dari penyesalan? Bisa. Saya sudah jarang sekali menyesal atas semua kebodohan saya, kesalahan saya itu. Ya, udah. Tidak memunculkan penyesalan Penyesalan yang Akhirnya membuat saya stres Tidak bisa tidur, tidak bisa makan gitu. No, bisa kita hilangkan Tidak perlu kita menyesali Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu Lalu bagaimana Bante Caranya supaya kita tidak terjebak pada penyesalan Buddhism mengajarkan tiga langkah Seperti yang para biku Biasanya lakukan pada saat dia Melakukan kesalahan Yang pertama, kita akui saja Bahwa kita melakukan kesalahan ya bante saya sudah melakukan kesalahan melanggar winaya yang ini kemudian bante seniornya akan menjawab apakah kamu melihatnya? iya saya melihatnya gitu. kemudian langkah yang kedua tidak ada kita diajarkan untuk kemudian bantenya, kamu gimana sih? kan sudah tahu winaya melarang kamu untuk melakukan ini, kok kamu masih melakukan? no no no, bantenya hanya bertanya kamu melihatnya? Benar-benar, apakah kamu yakin kamu telah melakukan kesalahan? Iya, Bante, saya telah melakukan kesalahan. Baik, kalau demikian, di masa depan lebih mengendalikan diri supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, ini ajaran Buddha. Jadi, akui saja bahwa kita telah melakukan kesalahan, kemudian jangan menyalahkan siapapun. Karena menyalahkan diri sendiri akan membuat situasi menjadi lebih buruk lagi. Menyalahkan orang lain juga sama saja Akan membuat situasi menjadi lebih buruk lagi Jangan menyalahkan siapa-siapa Cukup diakui, iya Saya melakukan kesalahan Kemudian saya berjanji untuk berubah Lepaskan Apa yang sudah terjadi di masa lalu Lepaskan, paling kita ambil pelajarannya Supaya di masa depan tidak terjadi lagi Ya, nah Mari kita lihat eh, Manifestasinya Perwujudan dari penyesalan Itu adalah rasa bersalah Sebab terdekatnya adalah perbuatan Yang telah dilakukan, yang jahat Atau yang tidak dilakukan di Masa lalu ya. Mari kita lihat lagi Apa yang dikatakan di suta-suta kita Dari Anggut Nikaya Ada kalimat seperti ini Demikianlah sona Sona itu anak orang kaya Di masa lalu ya Uh, dia dikenal sebagai pemuda yang sangat, tubuhnya sangat lembut sekali Ya kulitnya sangat tipis sekali ya uh, Sehingga pada saat dia bertemu dengan Buddha dan meminta Buddha untuk memberikan objek meditasi Dan dia berlatih keras itu sampai sedemikian rupa Sampai kakinya berdarah-darah Saking tipis kulitnya Karena dia anak-anak apa Golongan mungkin semacam orang kaya, bangsawan atau apa gitu ya Jadi kakinya berdarah-darah gitu. Dia berlatih keras tetapi kok nggak bisa mendapat nimita juga gitu Sampai kemudian dia menemui Buddha Kenapa saya walaupun sudah berlatih keras sampai berdarah-darah seperti ini kok Meditasi saya tidak berkembang Kemudian Buddha mengatakan demikianlah zona usaha wirya yang terlalu keras akan membawa kegelisahan Jadi kalau Anda tidak hati-hati dalam usaha Anda terlalu keras, Anda tidak menghandle-nya dengan baik, maka yang muncul hanyalah nanti udah cak kegelisahan. Tetapi sebaliknya usaha yang terlalu lembek akan membawa ke kemalasan. Oleh karena itu, sona gunakanlah energi dengan penuh ketenangan. berusahalah dengan penuh ketenangan dan ini Anda bisa aplikasikan juga di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Gunakanlah energi Anda dengan penuh ketenangan untuk membangun perusahaan Anda dan lain sebagainya. Jangan menjadi agitated, jangan jadi bergejolak karena gejolak-gejolak seperti itu akan menghancurkan kedamaian hati Anda dan seimbangkanlah daya-daya spiritual dan kemudian ambillah nimita ini tatacak nimitangkan hahi. Ambillah nimita itu artinya kalau Si Sona itu menjalankan usaha yang seperti itu ya Dengan penuh ketenangan dan menyeimbangkan daya spiritual Maka dia akan mendapatkan nimita di dalam meditasinya Daya spiritual itu kita belum belajar ya Ada lima daya spiritual panca indera, yaitu apa? Sada, keyakinan, wirya, energi, sati, mindfulness, samadhi, stillness Kemudian uh, sada, wirya, sati, samadhi, panya Ya sadak wirya sati sama tipannya kebijaksanaan. Jadi keyakinan, energi atau usaha, perhatian penuh, kemudian konsentrasi dan juga kebijaksanaan ini daya spiritual yang harus kita kembangkan secara seimbang untuk bisa mencapai samadhi. Nah di dalam suta ini Buddha menggunakan apa perumpamaan yang 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 sangat indah dengan menggunakan bahasa palinya itu maaf bahasa palinya wina itu semacam harpa harpanya orang India gitu karena kebetulan Sona ini pemain harpa itu ya harpa model India jadi Buddha mengatakan coba kalau kamu bermain harpa kalau stringnya itu terlalu kencang maka akan bisa keluar nada yang indah tidak tidak Kemudian kalau stringnya ini terlalu kendor, ya e, e, kawat ininya, dawanya itu terlalu kendor, nada yang keluar indah tidak? Tidak. Oleh karena itu jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor sehingga nada yang dihasilkan akan menjadi indah. Kira-kira seperti itu. Berusaha, tetapi jangan terlalu keras. Berusahalah, gunakanlah energi Anda Dengan penuh ketenangan Itu yang dimaksud dan dikatakan Setelah mendengarkan nasihat Buddha tersebut Sona akhirnya menjadi arahat Ya, di suta tersebut dia mengatakan, mengatakan kina jati wusitang brahma katang yang na parang itataya. Artinya kina jati kelahiran sudah dihancurkan, wusitang brahma kehidupan suci telah dijalani, katang yang apa yang harus saya lakukan sudah saya lakukan, apa yang harus dilakukan sudah dilakukan. Na parang itataya sudah tidak ada lagi keadaan yang setelah ini sudah tidak ada lagi artinya tidak ada kelahiran lagi jadi ini ungkapan kegembiraan yang biasanya di zaman Buddha itu dipakai oleh mereka yang mencapai tingkat kesucian arahat ya mari kita lanjutkan kegelisahan masih ya juga di dalam anggutra nikaya itu ada kata-kata sebab yang memunculkan kegelisahan adalah berbicara dengan menggunakan kata-kata kasar dan provokatif ya sehingga bisa menyebabkan adu argumentasi nah hal-hal seperti ini bisa memunculkan kegelisahan maka Anda juga harus berhati-hati di dalam bercakap-cakap jangan sampai mengundang kontroversi ya jangan sampai mengundang perdebatan inilah mengapa kalau Anda melihat saya tidak mau begitu aktif di apa sosial media dan lain sebagainya gitu karena ya mencoba untuk menjadi murid Buddha yang bagus ya ada lagi kalimat yang lain masih di anggotera nikaya tetapi di bagian yang berbeda udaca atau kegelisahan membuat seseorang itu malas untuk menemui guru spiritual dan kemudian mendengarkan ajarannya batin yang gelisah itu batin yang tidak mau melakukan apapun sesungguhnya Seperti tadi batu kotak tadi loh, ya berhenti sebentar menggelinding lagi, berhenti sebentar menggelinding lagi. Jadi kalaupun dia datang ke guru spiritual dia hanya duduk sebentar kemudian dia keluar lagi mendengarkan sebentar dia berpindah lagi, batinnya akan lari ke sana lari ke sini, tidak mendengarkan damatok tidak juga di sana tidak di sini karena terus menerus berlari-lari. Udaca adalah salah satu dari lima belenggu yang lebih tinggi, Udambagia, yang hanya bisa dilenyapkan oleh pencapaian tingkat kesucian arahat. Jadi kalau Anda sering gelisah, ya, jangan menyalahkan diri Anda sendiri, karena anagami pun juga bisa gelisah hanya arahat yang sudah tidak... Berarti Anda tidak salah. No, benar anagami sota sota panak masih bisa gelisah tetapi kegelisahan mereka tidak menghancurkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan mereka. Ya. kalau manusia yang belum tercerahkan dicekam rasa gelisah dia bisa menghancurkan kedamaian kebahagiaan jatuh dalam depresi stres ya Apa itu belenggu yang lebih tinggi ini artinya eh, apa jadi ada dua ada 10 belenggu istilah belenggu ini sebenarnya sangyo janak belenggu seperti apa polisi kalau menangkap penjahat itu apa itu namanya itu borgol kan borgol itu dua sisi kan jadi satu sisi ke tangan seseorang satu sisi lagi kalau di dalam konteks belenggu budizen itu yang satu borgolnya diikatkan ke Samsara yang satu borgol di pergelangan tangan anda jadi kemanapun anda lari akan berputar di Samsara terus ya nggak bisa keluar dari Samsara karena kita masih terikat oleh belenggu ini Nah ada 10 itu uh, Kita sudah banyak belajar sebenarnya yang lima belenggu yang rendah itu yang membelenggu kita untuk selalu terlahir di alam rendah itu misalkan sakaya tidi pandangan salah tentang keakuan menganggap ada aku menganggap ada identitas yang disebut anda itu adalah belenggu yang membelenggu kita ke alam rendah sehingga kita berputar-putar terus di alam rendah ya kemudian keraguan-raguan itu juga belenggu. Kemudian yang ketiga Sila Batak Paramasa Anda yakin, percaya Bahwa Anda bisa keluar dari samsara Dengan ritual-ritual tertentu Kalau Anda mempercayai ritual-ritual Bisa membuat Anda keluar dari samsara Maka itu adalah belenggu Sila Batak Paramasa Yang akan membuat Anda terus terikat Di alam-alam yang rendah Dan tiga belenggu yang sudah saya sebutkan Inilah yang dihancurkan oleh Sotapana. Ya kan? eh, apa tadi Sakaya titik, Wicikica dan Silabata Paramasa. Kemudian ada lagi Belenggu. Jadi lima yang bawah yang ada eh, lima tadi tiga, yang keempat adalah Kamaraga Raga, hasrat untuk menikmati obyek-obyek indera, indera kita. Ya, satu nafsu untuk menikmati apa yang menjadi obyek panca indera kita. Mata telinga dan seterusnya Kemudian yang kelima belenggunya adalah patiga Patiga itu antipati Ingin menghancurkan apapun yang menjadi objek pikiran kita Jadi lima ini disebut belenggu bawah Kenapa? Karena dia membelenggu seseorang untuk terus berputar di alam yang bawah Nah lima yang lainnya itu disebut belenggu yang lebih tinggi Udam bagia seperti yang tertulis di sana, Yaitu apa? Rupa raga ingin terlahir di alam brahma yang masih mempunyai tubuh jasmani halus akru raga ingin terlahir di alam brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani sama sekali mana kesombongan jadi kalau anda sombong pun juga nggak apa-apa karena <laughs> karena sota pana sakadagami juga masih bisa sombong <laughs> No jangan jangan dibenar-benarkan kesombongan kita ya karena kesombongan kita dan kesombongan sota panah pasti berbeda ya kesombongan sota panah hanya sombong muncul kemudian lenyap lagi kalau kesombongan kita wah mengibarkan bendera kita diumumkan ke seluruh dunia ini lo saya ini lo saya ini lo saya gitu ya akhirnya apa menganggap yang lain rendah uh, apa tadi kesombongan belenggu yang keempat lagi adalah Udah cak tadi, kegelisahan ya. Kemudian belenggu yang terakhir Yang nomor sepuluh adalah Awija, ketidaktahuan Nah, kesemuanya itu dihancurkan Oleh mereka yang mencapai tingkat Kesucian uh, Arahat Mari kita lihat lagi Cukup bagus informasi itu untuk Anda hmm, Apa, pahami Hafalkan ya Kukucak penyesalan yang muncul Sebagai akibat kebingungan Ketidakpastian tentang Dhamma yang benar Dan tidak benar itu ada gila nak suta, Informasi tersebut Jadi pada suatu hari Buddha mengunjungi Komunitas Biku dan kemudian Buddha me bertanya apakah ada Sesuatu yang membuat mereka Bingung atau menyesal Atau apa Begitu kemudian para Biku Ya Bante saya menyesal Kenapa saya tidak belajar dengan baik dulu Lihat Jadi penyesalan yang muncul karena seorang biku tidak menempuh jenjang pelajaran dengan baik masuk hutan, akhirnya di dalam hutan dia pikirannya berkecamu, apa yang saya lakukan ini sudah benar atau belum ya? Winaya ini ini saya melanggar winaya atau tidak ya akhirnya penyesalan tentang hal-hal seperti itu membuat uh, seorang biku tidak uh, bisa hidup dengan uh, apa uh, tenang dan damai karena beberapa poin dari ya, apa materi dari Tripitaka yang belum mereka pelajari uh, inilah mengapa uh, minggu lalu saya kedatangan tamu yang mengatakan kepada saya ya bante Buddhism itu kan bukan agama teori kan gitu Buddhism itu agama praktek Jadi ya sebenarnya nggak usah belajar teori terlalu banyak Langsung dipraktekkan saja Saya, Terus kalau kamu nggak punya teorinya yang kamu praktekkan apa? Dokter aja boleh praktek kalau dia udah lulus sarjana dulu loh Udah makan teori banyak loh 4-5-6 tahun loh Baru dia diizinkan punya surat izin praktek Ya tidak? Nah Saya mendapatkan kesan begini. Dan mereka mencontoh. Lihatlah master-master meditasi itu kan bantai. Kan mereka tidak teoritis sekali gitu. Dia menyebut nama master meditasi gitu. Dan melihat. Teachingnya tidak teoritis sekali. Dan saya bilang. Hei. Anda lupa. Itu yang nama-nama yang Anda sebutkan itu adalah master-master text semuanya. Maksud saya begini. Coba Anda berikan satu nama kepada saya. Master meditasi yang terkenal di dunia yang tidak pernah belajar. Berikan pada saya, saya sampaikan semua pernah belajar Be Master A dia paham bahasa Pali, Master B dia paham bahasa Sansekerta Jadi jangan melihat apa yang tampak di buku-buku mereka Apa yang tertulis di buku-buku mereka kelihatannya tidak teoritis Tetapi itu adalah satu hal yang tampak di permukaannya saya katakan Tapi yang di bawah permukaan, akar-akarnya itu adalah knowledge mereka Jadi apa yang tertulis di buku dengan bahasa populer seperti ini yang kelihatannya bukan teoritis, itu adalah sesuatu yang springs up dari knowledge mereka. Saya katakan seperti itu. Mereka paham tripitaka. Mereka paham bahasa Pali, itu yang kamu tidak pernah mau mencari tahu, saya bilang gitu. Mereka paham bahasa Sansekerta, dan nah, ini saya sampaikan kepada Anda juga. Coba berikan satu nama master meditasi di dunia ini, meditasi Buddhis, yang tidak pernah belajar. Jadi di Indonesia itu kadang, kenapa masih ada saja orang yang mengatakan, Buddhism itu bukan agama teoritis, agama praktek, langsung aja praktek banteh. Jadi Anda jangan terjebak pada paham doktrin seperti itu ya. Teruslah belajar. Karena itu tadi saya katakan akarnya ada. Master-master meditasi itu sudah punya akar yang kokoh yaitu pengetahuan Tripitaka dan kitab komentar. Kemudian mereka apa? artikulasikan ke buku-buku dengan bahasa-bahasa yang populer. Tapi kalau Anda tes mereka bahasa Pali mereka paham. Master meditasi yang terkenal di dunia ini Beberapa itu saya pernah berkomunikasi Empat mata berdiskusi, berdiskusi tentang Dharma Dan mereka semua paham bahasa Pali Ya Kan beberapa tahun yang lalu Ada yang tidur di tempat saya itu Kami bersakap-cakap Sampai jam 2 tentang bahasa Pali Dan saya kagum oh, bahwa Beliau ini ternyata pemahaman bahasa Pali Jauh lebih bagus daripada Yang kita, saya pahami Jadi Belajar itu penting, ya, untuk menghindari penyesalan, ya. Makanya anda sudah berada dalam track yang benar, belajar terus, ya. Kadang sulit, nggak apa-apa, tapi ulangilah terus. Murid abidama saya, kalau anda yang belum ikut abidama, kelas abidama yang hari Sabtu, saya set up kelas abidamanya itu untuk memenuhi standar akademis yang cukup. sehingga kalaupun nanti kan sudah ada rencana kelas abidama itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dibuat bukunya saya setuju sudah, setuju kenapa? saya tidak malu kalau dibuat di dalam bahasa Inggris dan diedarkan ke seluruh dunia saya tidak malu sebagai penceramahnya karena saya tahu cukup memenuhi standar akademisnya cukup Dan yang membuat saya bahagia apa? Dengan saya memasang standar yang sedemikian tinggi, murid yang mendengarkan masih cukup banyak. <SILENCIO> nah, itu yang membuat saya bahagia. Kenapa? Paling tidak gini, saya sering merenung akhirnya gitu. Setelah empat tahun saya berjuang keras di Indonesia untuk membangun komunitas dimulai dari Abidhamamit isi yang ha 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 ha. Itu kan strategi marketing saya. <SILENCIO> Untuk menjebak Anda-Anda supaya Anda tertarik ikut saya dulu. Nah begitu Anda ikut saya 4 tahun pelan-pelan gitu saya masuk lebih serius, lebih serius, lebih serius. Tanya orang yang tidak paham strategi marketing saya tersebut. 4 tahun yang lalu karena saya buta situasi di Indonesia, saya benar-benar buta situasi di Indonesia. Saya mengenal Buddhism tahun 9798 langsung masuk hutan. Jadi saya tidak tahu Buddhism di Indonesia. Setelah merasa ilmunya guru saya habis, ya ada yang saya pelajari lagi, saya putuskan jual ini, jual itu, pergi ke luar negeri. Buta lagi Buddhism di Indonesia saya tidak tahu. Bertahun-tahun saya di luar negeri, pulang ke Indonesia langsung diminta untuk mengajar. Lah saya kan nggak kenal Anda. Betul tidak? kemudian saya mencoba untuk melakukan ini, apa uh, riset market lah saya dengarkan si pencerama A, pencerama B, oh begitu ya, begitu ya. Udah saya ikutin dulu gitu, akhirnya ada abidama made easy hahaha ketawa terus selama 10 hari anda ketawa terus anda nggak sadar, anda masuk dalam jebakan saya Setelah Anda tertarik dengan saya, ikut-ikut-ikut saya, baru sekarang abidama yang benar-benar nih hari Sabtu nih. Makan tuh abidama. Kan. <tuk> 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 Tapi kenapa? Saya juga tidak melakukan itu dengan, dengan tanpa perhitungan. Saya sudah berhitung. Berhitung bahwa saya sekarang punya audiens yang bagus. Murid-murid abidama saya itu lebih dari 100, rata-rata 130 baris. Ya, ya, ada di belakang. 130 pendengar itu adalah audiens yang bagus, yang sudah siap untuk saya ajari yang bikin pusing-pusing. ya. Jadi inilah... <laughs> Saya sering merasa bersyukur akhirnya setelah 4 tahun saya membangun komunitas ini saya mendapatkan audiens yang bagus dan saya udah putuskan saya tidak menerima toksio-toksio lagi beberapa undangan untuk meminta saya toksio sudah saya tolak tolak terus karena taste-nya udah berbeda gitu kalau saya udah terbiasa mengajar seperti ini nanti kembali lagi ke yang begitu lagi udah nggak fun lagi <tik> Ya, jadi eh uh, kira-kira seperti itu. Belajarlah terus Dharma, ya. Karena kalau Anda ini logika lagi. Selama Anda masih ingin menjadi umat Buddha, mau lahir kapan pun nanti Anda butuh Tripitaka. Paham nggak Dan apa yang sudah Anda pelajari kehidupan sekarang tidak hilang di kehidupan nanti. Paham enggak? Contohnya apa, Bante? Contohnya, Anda sering nggak mendengar cerita-cerita seorang biku atau bikuni baru membuka kitab pertama kali, langsung bisa hafal. Langsung dia bisa jadi guru. Langsung dia bisa mengajar yang lain yang lebih senior. Dari mana dia bisa paham kitab yang sulit seperti ini, padahal dia baru saja membukanya. bukan miracle bukan keajaiban tetapi semata-mata pada saat dia membuka dia ingat lagi apa yang sudah dia pelajari di kehidupan lampau ingat muncul lagi memorinya akhirnya dia bisa bisa paham dalam waktu yang sangat singkat sekali jadi kembali lagi selama Anda masih ingin menjadi umat Buddha belajarlah Tripitaka sekarang Karena di kehidupan Anda kapanpun nanti, seribu tahun, satu juta tahun, satu miliar tahun ke depan, apa yang Anda pelajari setiap hari minggu di Buddhist Studies tidak akan, tidak bermanfaat. Pasti akan bermanfaat. Ya, selama tujuan Anda adalah untuk keluar dari samsara, apa yang Anda pelajari ini pasti bermanfaat. Ya, nah, jadi mempunyai pengetahuan juga bisa menghalau penyesalan kita yang lain. Akibat dari perilaku yang tidak baik bisa memunculkan penyesalan. Oleh karena itu, latihlah sila-sila Anda mempunyai perilaku yang baik, ucapan yang baik, ya, sehingga kita terhindar dari penyesalan. Nah, ini agak teknis dari Majjhim Ada kata, kata Kitab komentar Majjhim Nikaya. Sangkitaanti tina midanupatitang etanghi sangkuti takcitang nama wikitaanti udacasa gatang. Jadi artinya batin yang mengkerut Mengkerut itu Benar-benar seperti mengkerut Kalau anda sedang malas dan ngantuk Lihat batin anda kayak mengkerut ya Tidak mengembang Kita tidak ingin Melakukan apa-apa Dunia kita menjadi sempit gitu. Sangkitang ya. Adalah batin yang tertekan oleh Tina mida rintangan batin yang minggu lalu sudah kita pelajari, inilah yang disebut batin yang menyusut, batin yang layu bayangkan kalau kita sedang malas sedang ngantuk, tidak ingin melakukan apa-apa, maka batin kita itu seperti mengkerut, menyusut layu, sebaliknya batin yang bingung adalah batin yang disertai udacak. dia batinnya mengembang lari ke sana, lari ke sini, begitu ya. Jadi ini saya berikan informasi ini kepada anda supaya anda mendapat data-data e, tambahan supaya anda lebih bisa mengenal apa itu udacak dan apa itu e, kukucak. Ya, e, kalau dalam meditasi kan mengkerut. pada saat rasa mengantuk muncul lihatlah batin kita seperti tenggelam kan tidak ingin melakukan apa-apa tidak muncul ke permukaan gitu perumpamaan istilahnya seperti itu tapi kalau batin kita dipenuhi oleh kegelisahan batin kita seolah-olah mengembang mengambang lari ke sana lari ke sini dan Anda harus bisa membedakan itu ya tadi malam saya sampaikan kenapa kita harus belajar Abhidhamma Ya yeah. supaya kita bisa merealisasi bahwa segala sesuatu itu anica paling tidak ini satu poin tidak kekal. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana anda bisa merealisasi bahwa sesuatu itu tidak kekal? Hmm? Bagaimana anda merealisasi bahwa sesuatu itu tidak kekal? Cara untuk merealisasinya adalah untuk mengetahui bahwa fenomena yang kelihatannya padat, yang kita anggap padat, ada identitas diri kita ini, kita harus potong-potong sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil. Bahwa ternyata di dalam batin ini hanya terdiri dari 89 jenis cita atau kesadaran. Dan saya beri perumpamaan, 89 jenis cita ini seperti 89 kelereng yang berwarna-warni, yang berbeda-beda. Ya, ya. Sehingga pada saat kelereng yang berwarna merah muncul, Anda tahu dia muncul dan kemudian hilang digantikan kelereng yang berwarna hijau. Muncul kemudian hilang digantikan kelereng berwarna kuning. Muncul hilang digantikan kelereng berwarna biru dan seterusnya. Dengan demikian kalau Anda paham teori abidama, Anda paham teori di dalam suta kalian lihat. Oh kelereng merah hilang, kelereng hijau hilang, kelereng biru hilang. Eh semua muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang. Kenapa? Karena Anda sudah paham analisanya tadi, unsur-unsur yang terkecilnya Anda sudah paham. Dan Anda tidak menganggap tubuh dan jasmani dan pikiran kita ini sebagai satu proses yang solid, yang tersambung, yang tidak terpecah-pecah. Dan inilah mengapa mereka yang terjebak pada fenomena yang solid menganggap ada aku. Ada identitas diri dan inilah sumber dari segala bentuk penderitaan karena kita Anda masih menganggap ada Anda di dalam tubuh Anda atau di dalam batin Anda ya. Jadi kita lanjutkan enam cara kita masih sedikit lagi untuk meninggalkan kegelisahan dan penyesalan yang pertama lihat kata-kata Buddha berpengetahuan luas bahusuta lalu siapa bilang kita tidak boleh tidak usah belajar. harus berpengetahuan luas Anda harus mempunyai pengetahuan yang luas bahkan ini juga syarat yang di, 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 diperjuangkan oleh Buddha Buddha kan di dalam kehidupannya kan diminta oleh marah tahu nggak marah setan sang penggoda untuk segera parinibbana. Tetapi Buddha menjawab, "No, no, no. Saya baru akan parinibbana kalau saya mempunyai komunitas bikuk dan bikuni yang memenuhi syarat beliau menyebutkan. Syaratnya ada beberapa, salah satunya berpengetahuan luas." Jadi, dia sangat mengharapkan murid-muridnya berpengetahuan luas. Ya, ya. Kemudian yang dimaksud di sini adalah menguasai Pancanikkaya, menguasai Tripitaka ya. Kemudian senantiasa bertanya. Nanti ini ada 30 menit tanya jawab. Tanyalah. Ya, tapi dalam konteks winaya kalau di dalam teks ini ya, e... menguasai winaya ya supaya kita tidak seperti biku tadi yang sudah bertapa di hutan kemudian dia menyesal karena merasa tidak pasti apakah saya sudah melanggar winaya atau tidak. Berkumpul dengan mereka yang lebih senior karena dari mereka yang lebih senior kita bisa mendapatkan pengetahuan. Tentu saja anda harus melihat seniornya, track recordnya dilihat. Huh? Seniornya kalau nggak pernah belajar juga nggak dapat ilmu kan di Dharma Pada juga begitu meskipun seseorang hidupnya melama udah tua tapi kalau nggak ada ilmu ya seperti apa istilahnya itu sapi yang gemuk saja gitu tapi nggak ada isinya nggak ada ilmunya gitu kemudian persahabatan spiritual ini penting selalu ditekankan di dalam Rintangan batin yang lain mempunyai teman spiritual yang baik, mempunyai kalyanamita. Kenapa? Karena kalau mempunyai kalyanamita, kita akan bisa belajar dari dia, mencontek, meniru dia cara dia menyelesaikan masalah dia dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian dikatakan di dalam teks, dengan mempunyai kalyanamita, maka jalan mulia berunsur delapan akan berkembang kemudian. Dan Anda masih ingat kata-kata Buddha yang lain? Bahwa manusia itu berkumpul karena kesamaan sifat. Hmm? Bener gak? Makanya cari kalian Amita. Berarti anda sama dengan dia nanti. Hmm? Tidak ada ceritanya manusia beda sifat. Berkumpul dalam satu kelompok terus. Mereka berkumpul karena kesamaan sifat. Ini kata-kata Buddha. Kalau anda nggak setuju silahkan komplain kepada. <tuh> Kemudian percakapan yang kondusif ya eh, itu yang menghindari kebohongan, kata-kata kasar, fitnah, gosip dan lain sebagainya. Nah, ada yang disebut satabojanga tujuh faktor pencerahan yang berkaitan dengan udacakuca ada penjelasan seperti ini. Pada saat batin kita ini sedang bergejolak, maka pada saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk mengembangkan faktor pencerahan yang berikut investigasi dhamma. Sangat jelas, batin yang bergejolak tidak akan bisa melihat sesuatu secara lebih jelas, sehingga kita tidak bisa menginvestigasi pada saat itu. Bagaimana pengaruh terhadap tubuh dan bagaimana pengaruh terhadap persepsi, keputusan kita, perasaan, pikiran kita, dan lain sebagainya. Ya, Kemudian faktor energi juga tidak bisa berkembang Karena batin yang bergejolak itu sudah kelebihan energi Jadi kita tidak bisa mengembangkan wirya juga Dan kegiuran, kenapa? Karena uh, batin yang bergejolak Sifat dari kegiuran atau piti Itu adalah membuat obyeknya menjadi menarik Itu piti Kalau piti, satu faktor jana Itu berkembang di dalam batin Anda Maka kemanapun Anda melihat Yang tampak hanyalah keindahan. Suara apapun yang anda dengar, suara tersebut adalah keindahan. Ya, karena ini adalah fungsi dari pitik untuk membuat segala sesuatu yang menjadi objek panca indera dan objek hati kita, batin kita menjadi yang uh, objek yang menarik. Ya. Uh, Pinti juga tidak bisa dikembangkan Karena batin yang bergejolak Sulit sekali untuk ditenangkan Dibuat tenang dengan faktor-faktor tersebut Lalu apa yang harus kita kembangkan Supaya batin yang bergejolak menjadi tenang Yang harus kita kembang kembangkan adalah Keheningan Bagaimana membuat keheningan tersebut Relax ya, Pada saat Anda bermeditasi, relax Tubuh yang tegang Segera dikendorkan Atau pada saat Anda sedang bekerja di kantor Anda, sediakan lima menit untuk mengendorkan seluruh tubuh Anda. Karena tiga hal ini berkaitan. Tubuh yang kendor, yang rileks akan membuat nafas Anda juga semakin lembut, sehingga membuat emosi-emosi Anda juga menjadi semakin melemah. Membuat perasaan damai, tenang, bahagia menjadi semakin kuat. Kalau tubuh Anda tegang, pikiran Anda juga efeknya akan tegang. Nafas akan terengah-engah, tersengal-sengal. Jadi tiga hal ini berkaitan. Jadi untuk membuat keheningan, rilekskan tubuh Anda. Karena kalau tubuh Anda sudah rileks, istilahnya getarannya itu sudah tidak tinggi sekali, maka efeknya akan berimbas pada batin Anda menjadi lebih tenang. Ya, Kemudian meninggalkan udacak kucak dengan faktor jana. Jadi ada faktor jana yang di, bisa dipakai untuk memerangi udah cakuk-kucak yaitu faktor jana yang disebut suka lawan dari duka, suka kebahagiaan, ya suka atau kebahagiaan adalah perasaan cetasika, ya vedana cetasika yang mempunyai karakteristik <tuh> merasakan objek, jadi menikmati objek karena dia batin yang bahagia adalah batin yang selalu bisa menikmati objek apapun itu. ya e, merasakan objek menikmati objek ya kukucak jadi kalau uh, udac kukucak itu sedang muncul kembangkanlah persepsi kembangkanlah kualitas batin untuk bisa berterima kasih kepada uh, udac kukucak Karena udah cakku-cak sedang mengajarkan sesuatu kepada kita Kegelisahan Anda sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu kepada Anda Penyesalan Anda juga sedang mengajarkan sesuatu kepada Anda Pelajaran apa? Pelajaran yang bagaimana batin yang gelisah dan penuh Atau dicekam oleh penyesalan ini sesungguhnya adalah batin yang bodoh Batin yang berhayal, berhalusinasi, menganggap sesuatu yang tidak nyata sebagai sesuatu yang nyata. Bukankah ini kebodohan? Bahwa kegelisahan dan penyesalan ini sesungguhnya pada saat mencekam batin kita, maka kita kehilangan rasionalitas kita, logika kita berantakan. ya. Kemudian membuat kita menjadi semakin... melakukan kesalahan di dalam memutuskan apapun yang kita ambil batin yang gelisah tidak akan pernah bisa mengambil keputusan yang baik oleh karena itu jangan mengambil keputusan pada saat batin anda sedang dipenuhi oleh udhaca, kegelisahan dan gugucca penyesalan karena biasanya keputusan seperti itu adalah keputusan yang tidak produktif lalu caranya bagaimana? sama dengan cara anda menghandle kemarahan anda, putuskan besok Jangan buru-buru diputuskan. Ya, tunggu supaya udah cak dan kukucak ini lenyap dari batin Anda. Fungsi dari kebahagiaan, perasaan bahagia adalah menikmati obyek, ya, mengalami obyeknya. Jadi dengan kata lain, puas dengan apa yang ada. Anda cukup puas dengan apa yang ada. Dan inilah yang menarik bahwa selama belasan tahun saya berlatih buddhism, khususnya melatih winayak-winayak saya, saya sudah mulai semakin bisa menikmati dengan apa yang ada. Contoh yang sederhana, makanan saya Anda yang menentukan. <tuh> Setiap kali saya makan itu bukan pilihan makanan saya. Anda yang membawanya untuk saya. Mau nggak mau saya harus melatih puas dengan apa yang ada. Puas. Puas. Dulu di tempat yang lama itu saya harus caca, caca itu kacang-kacangan terus. Anda pernah dengarkan? Dulu di tempat sana itu saya sering sekali diserang apa? Asam urat, sampai sampai nggak bisa jalan loh saya itu. Tapi ya sudah puas dengan asam urat saya, nggak apa-apa gitu. Karena saya tahu cepat atau lambat pasti akan berakhir ya nggak? Nah sekarang di sini saya nggak harus begitu lagi, nggak nah, pernah asam urat di sini saya. Jadi puas dengan apa yang ada itu mengembangkan sikap batin untuk bisa menikmati apapun yang ada. Dan ini, ini saya benar-benar merasakan bahwa rasa puas dengan apa yang ada ini tumbuh di hati saya. Dengan winayak-winayak yang saya praktekkan, saya tidak banyak keinginan saya ini. Ini contoh yang sederhana makanan. Saya makan apa nanti siang di atas itu? Sekarang saya nggak tahu loh. <laughs> baru setelah nanti sampai oh makan ini ya Anda yang memilihkan untuk saya saya puas-puas aja nah latihlah kehidupan atau latihlah hati Anda untuk seperti itu apapun yang ada nikmatilah ya kemudian manifestasinya adalah menikmati faktor-faktor mental yang lain ya sama ini sebenarnya menikmati apapun yang ada kemudian sebab terdekatnya adalah keheningan pasati caranya sebenarnya sederhana kok kalau Anda sedang di kantor Anda sedang gelisah Carilah waktu atau tempat yang sepi, tidak ada orang ya. Atau mungkin kadang Anda harus pergi ke toilet, duduk sebentar di toilet Tapi cukup membuat tubuh Anda scanning aja body scanning Dari atas kepala sampai ke bawah, temukan begitu ada yang tegang, segera kendorkan Cirinya adalah pada saat Anda sudah berhasil mengendorkan tubuh Anda Nafas Anda menjadi nyaman sekali dan batin Anda juga menjadi nyaman Kendorkan. Kalau Anda berhasil mengendorkan tubuh yang tegang Hanya selama 5 menit saja Maka lihat Anda bisa menjadi semakin efektif Dalam bekerja Anda bisa menjadi semakin efisien dalam bekerja Anda pernah mendengar nggak Perusahaan-perusahaan besar di dunia ini Sekarang membebaskan karyawannya Di dalam satu minggu Sekian jam untuk bermeditasi nggak usah bekerja Kenapa perusahaan besar menerapkan peraturan seperti itu Karena mereka sudah melakukan research dan hasilnya ternyata sangat positif kalau karyawan ini diberi kebebasan katakanlah dalam satu minggu itu lima jam tidak bekerja pakailah untuk bermeditasi ternyata dia menjadi semakin efektif dan efisien jadi Jangan menggunakan energi Anda secara berlebihan yang hanya akan memunculkan udara. Jangan berpikir kalau saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam terus menerus, maka saya pasti akan sukses. No, kesuksesan tidak ditentukan oleh berapa banyak jam yang sudah Anda pakai untuk bekerja, tetapi kesuksesan sangat ditentukan oleh seefisien apa Anda bekerja. seefektif Anda, apa Anda bekerja tidak ditentukan oleh berapa jam Anda bekerja karena banyaknya jam bisa jadi menyebabkan kegelisahan. Dan karena gelisah, Anda membuat kesimpulan-kesimpulan keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah akan menjadikan Anda memunculkan penyesalan di dalam kehidupan Anda. Dan kegelisahan dan penyesalan tersebut akhirnya akan menghancurkan, mengambil ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Anda. Jadi hiduplah, latihlah batin supaya terbebas dari kegelisahan dan penyesalan. Terima kasih.